0: Di solito all'inizio della Quaresima, al di là del fatto che sappiamo che è un tempo molto speciale di conversione, ecco che ci preoccupiamo di vedere che cosa fare. Cosa fare come preghiera in più, come penitenza in più, come carità in più. Sappiamo che il tempo della Quaresima è un tempo privilegiato un tempo speciale e il problema è che tante volte ci preoccupiamo di che cosa fare beh io oggi vi dico vi do un consiglio non fate niente iniziate la quaresima non preoccupandovi di fare qualcosa ma come ci ha detto il vangelo di oggi In questa Quaresima dedicate del tempo, quindi non a fare, ma dedicate del tempo al silenzio e alla riflessione su che cosa? Sul perché fate quello che fate. Questo è il programma di quaresima che vi voglio dare oggi. Non tanto facciamo delle cose in più questa quaresima che poi alla fine non andiamo mai a toccare le intenzioni che ci guidano in tutto quello che facciamo e quindi non cambiamo nella maniera più assoluta. Quindi, quaresima sciupata. Cercate invece di dedicare del tempo, il silenzio, un po' di silenzio tutti i giorni almeno, a fermarvi a dire oggi ho fatto tante cose. Perché le ho fatte, non so, immagino. Partite dalle cose fondamentali eh, oggi ho fatto la moglie. Eh, non mi sono dovuta, ho fatto la moglie. Perché ho fatto la moglie? Che cosa ci sta dietro al fare la moglie? Con che motivazioni profonde io sto vivendo la moglie? Perché sto amando mio marito? Guardate che qui ce ne viene, eh? Ce ne viene, perché lo si può amare per questo, per quell'altro motivo e e poi più si va in profondità, più si scopre il mistero meraviglioso dell'amore tra gli sposi che è il sacramento, è luogo su questa terra e in questa storia di esperienza di Dio e del suo amore. E allora... Pian piano uno capisce il perché ama l'altro, perché deve avere pazienza, perché in tante occasioni non deve pretendere, ma deve piuttosto cercare di capire, e di ascoltare la diversità che ha davanti e così via. Ad esempio, questo non si fa nulla, ma se voi dedicate tempo tutti i giorni a capire meglio e magari allora ecco che da qui dopo nasce. Eh sì, però io non so bene cosa vuol dire essere moglie secondo il Vangelo. Ma sì, vivo, cerco di voler bene, di essere fedele, però non ho mai approfondito quel mistero così bello, così grande che è l'essere moglie. Allora magari si va anche in libreria o si chiede un consiglio al parroco, o si chiede consiglio a chi me lo può dare per avere qualcosa che mi aiuti ad approfondire questo. Vale anche per il marito, eh? Ma al mattino io vado a lavorare. Perché vado a lavorare? Chiediamocelo. Ah, ma devo andare a perché porta a casa lo stipendio. Sì. Solo. E chiediamoci perché faccio quello che faccio e come lo faccio? C'è modo e modo di lavorare. È vero che molte responsabilità li hanno gli imprenditori che impostano e anche le regole di mercato che obbligano a vivere il lavoro in certi modi. Però io ce l'ho un margine, sì, che parte dalle più piccole cose, di avere attenzioni per i miei colleghi, di non creare un clima... Eh, di competizione sbagliato nell'ambiente di lavoro di sostenersi e aiutarsi di essere attento se il collega è in difficoltà per problemi suoi per problemi di famiglia per problemi di salute ed essere il primo che è lì pronto ad aiutarlo e così via possiamo andare avanti anche su questo aspetto all'infinito ma avete 40 giorni quindi ne verranno fuori di riflessioni e di pensieri sul perché io faccio questo e come lo faccio perché il Vangelo se noi lo provassimo a stringere ci ha voluto dire quello fate queste cose come, non come gli ipocriti che lo fanno per farsi vedere ma cioè, quali sono le motivazioni che stanno dietro perché io potrei anche fare, ad esempio, quante volte facciamo le cose per farci vedere? Dice io mai. Andiamo piano a dire io mai. Noi faremmo davvero tutte le cose che facciamo se nessuno se ne accorgesse, se nessuno le vedesse? Non lo so. E le faremmo con la stessa dedizione, con la stessa... Non lo so. È importante lavorare in questo senso, cioè andare sotto, dire perché faccio questa cosa, la farei nello stesso modo se ci fosse molta meno pubblicità. La quaresima, vedete, non è tanto fare perché noi facciamo i fioretti, ci impegniamo, facciamo questo, facciamo quell'altra cosa, poi non cambiamo niente dentro, è lì il problema noi facciamo tante cosettine ma non andiamo a toccare la cosa più importante infatti io vi dico non facciamo un bel niente invece ma andiamo a riflettere su che cosa ci guida e ci motiva in quello che facciamo perché andiamo a messa? perché siete venuti a messa stasera? chiediamocelo in questi 40 giorni perché andiamo a messa tutte le domeniche? tanto che se non ci andiamo ma andiamo sotto, scoprire il mistero dell'Eucaristia, Ma vi rendete conto che noi senza la Messa non possiamo vivere? Che l'Eucaristia è l'inizio e la fine di tutta la vita cristiana e che c'è stato chi ha dato la vita per assistere ad una sola Messa ed è morto martire. Il mistero della Messa è un mistero che vale la pena di approfondire, vale la pena di conoscere più conosci la messa più conosci te stesso più conosci la grandezza della tua persona e più non ti spaventa nulla neanche la sofferenza neanche le prove più terribili perché hai un fuoco nel cuore vedete ad esempio il chiedersi perché io mi confesso così frequentemente per chi lo fa O perché mi confesso così poco per chi non lo fa? Anche queste sono cose da chiedersi. Che cos'è la confessione? Ma a catechismo mi avevano insegnato che... Sì, però... Quando si insegna a un bambino certe cose, gli spieghi, ma dopo, da adulto, cosa stai facendo per capire con la testa di un adulto con la testa di un adulto ci sono delle persone che sono arrivati a, a 12, 13 anni e eh, 14 poi dopo basta sono fermati lì con la loro conoscenza del mistero di Cristo ma ditemi voi se noi ci fermassimo lì in tutte le altre cose c'è da approfondire tutti i giorni qualcosa di perché, perché la confessione ma andiamo dentro a questo mistero se c'è una cosa bella nella vita è sentire Dio che ti rivela le tue possibilità di bellezza la confessione è questo perché questa è la conversione il sacramento della confessione ci dilata il cuore e ci apre un orizzonte meraviglioso di futuro a contrario di chi invece si chiude nelle sue paure, nel suo peccato, nei suoi egoismi e rimane fermo lì o chiediamoci perché non riesco a perdonare la tal persona, perché mi scappa sempre una chiacchiera di troppo e una critica e un giudizio di troppo, come mai? Io lo so che cos'è il mistero dell'altro, ho capito che davvero a riuscire a guardare la bellezza che c'è nell'altro e a partire sempre da un atteggiamento positivo, io vivo una bella vita, la vita più bella che c'è, come mai? Che cosa ho dentro che mi fa sempre vedere quello che non va negli altri? È un problema, ma bisogna che ci andiamo sotto, non prendiamolo come un dato di fatto. E allora si scoprono tante cose meravigliose, si scopre che davvero eh, ci sono dei limiti in noi che però non sono l'ultima parola, delle immaturità, delle cose magari che sono frutto anche di una storia, di ferite, di traumi che sono nel nostro cuore oltre che dal demonio e dalle tentazioni e allora ci rendiamo conto che se andiamo lì e scopriamo le vere cause ecco che pian piano la vita si illumina sì, perché io ve lo dico con chiarezza estrema noi siamo fatti per una bella vita per una vita bellissima che non si ferma davanti a nulla e che lo proclama al mondo intero, che non c'è vita più bella di aver seguito Cristo, che ci dà una speranza sempre, sempre. Non c'è situazione, per quanto drammatica, dove Cristo, che è morto in croce, non ci possa dare una speranza. Ecco allora, è proprio lì, sì, lo capiremo molto bene in questo periodo, ci torneremo, perché... Più che mai oggi, dove siamo bombardati da tanti atti e gesti di cronaca, siamo interpellati su che speranza c'è nel nostro cuore. Chiedetevelo, che speranza c'è nel mio cuore? C'è una speranza che si ferma appena la salute si incrina o c'è una speranza che è talmente carica e ricca che dal momento della difficoltà sa rialzarsi e trovare un'opportunità di bellezza ancora più vera Eh sì dobbiamo chiedercelo che speranza c'è nel nostro cuore ma io dico che la quaresima è davvero un tempo meraviglioso bello ricco fantastico se lo viviamo bene ed è una quaresima diversa da tutte le altre me lo auguro per voi sia davvero un arrivare a Pasqua con l'esplosione poi ci rivediamo eh, a Pasqua e voglio vedere nei vostri cuori l'esplosione la gioia di chi ha scoperto mi basta una cosa mi basta una cosa scoperto un po' meglio perché fa le cose perché faccio quello che faccio dedicate tempo a questo io vi consiglio almeno 20 minuti tutti i giorni minimo eh dedicare tempo a capire perché faccio le cose e allora, e allora scoprirete anche il perché siete al mondo pian piano scoprirete verso dove state camminando e allora che dire la vostra vita diventerà davvero un giubilo di gioia perché sarà ricca di senso ogni cosa che farete avrà l'intensità di colui che capisce il perché ci va la verità di quello che fa. Eliminerete le abitudini fatte solo per abitudine, le tradizioni fatte solo per tradizioni e introdurrete un vivere autentico, profondo e vero.